0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want dat is in een paar seconden klaar. Strak blauwe lucht, zwak briesje uit het westen, 36 graden, 37 graden. Vanmorgen om 6 uur was het 28 graden toen ik met de hond naar buiten ging, dus de zomer is echt aan de gang. En het wordt alleen maar warmer gedurende de hele week. Men... Uh, schrijft nu dat uh, tegen het weekend, vrijdag, zaterdag, de temperaturen 40 graden of hoger zijn. Goed, het is wat het is. Dat is elk jaar zo. En dan uh, eerst even naar het nieuws in israelnieuws.nl, want het is chaos in Israël. Echt waar, uh, daar kom ik zo meteen op terug. Maar in israelnews.nl kan je lezen dat de Ben-Gurion Universiteit een natuurlijk molecuul heeft ontwikkeld wat tandplak en gaatjes helpt voorkomen. Jawel, eh, dan hoef je niet meer voor een gaatje naar de tandarts. Eh, hoe ze dat doen, dat moet je maar even lezen. Maar eh, het is iets speciaals. Eigenlijk wat je alleen maar uit Israël verwacht. Heel interessant artikel. Wat ook interessant is... ...is uh, het Jeruzalem Festival. Dat gaat uh, 13 juli komende donderdag open. Dan begint dat weer voor de 40ste keer alweer. In de majestueuze Sultan's Pool, vlakbij de oude stad in Jeruzalem. En dat wordt uh, dit jaar geopend door Helen Mirror. En waarom Helen Mirror? Uh, vanwege haar... Uh, Hoofdrol in de film Golda Meir, over het leven van Golda Meir. En ze lijkt er sprekend op. Ik ben ook zeker van plan die film uh, te gaan zien zodra die uh, uitkomt en echt uh, in de bioscopen gaat draaien. Uh, want ja, dit wil ik wel zien. Als je die uh, vooropnames ziet in de YouTube, dan uh, ja, uh, het is gewoon Golda Meir. Ik kan er niets anders van maken. Geweldig, zoals zij die uh, neerzet. En uh, wat je ook kan lezen in israelnieuws.nl. ...Joodse en Arabische kinderen die uh, samenleven door middel van voetbal. Daar geven ze een mooi voorbeeld van uh, uh, sporten en uh, samen zijn. En dat is iets heel geweldig opgericht door, uh, en gesponsord door het Peres Center for Peace... Uh, Opgericht ooit door uh, Simon Peres. En uh, Arabische kinderen door het hele land spelen samen voetbal... ...kan je daar ook lezen in Israelnieuws.nl. Ja, en dan gaat het in Israël alleen maar en nergens anders meer over vandaag. Over uh, de stakingen, de demonstraties, de blokkades... Uh, ...vanwege het feit dat zoals verwacht werd... Uh, afgelopen nacht met 64 voor en 56 tegen, de eerste stemming van de drie van uh, die omstreden wet is aangenomen. Ik leg het nog maar eens een keer uit, want mensen verklaren mij voor gek op Twitter en social media. Die zeggen, waar ben jij nou mee bezig? Je bent een linkse activist, je bent een extremist. Het is heel simpel. Als deze wet, zoals men wil, voor het eind van deze maand wordt aangenomen... Dan eh, kunnen burgemeesters, gemeenteraden, ministers en ministeries besluiten nemen, eh, wetsvoorstellen eh, eh, wettelijk maken, zonder dat daar iemand naar kijkt. Er hoeft alleen maar een meerderheid plus één eh, eh, voor te zijn, dus 61 stemmen in de Knesset. En dan wordt een dergelijke wet, of die nou wel of niet juridisch omstreden is, dat maakt er niet meer uit. Het hoge rechtshof, of welke rechter dan ook, kan er niet meer naar kijken. En ik leg het nog maar eens een keer uit, mensen schijnen het niet te, niet te begrijpen. Eh, stel je voor, Nederland zonder grondwet, Nederland zonder Eerste Kamer, Nederland zonder Raad van State, Nederland zonder ra Hoge Raad. Dat wordt dan de situatie. Dan kan een minister een, uh, een wet maken dat je op Shabbat geen auto meer mag rijden. En dan is er niemand die zegt dat kan niet. Dan uh, hoeft er maar 61 stemmen in de Knesset uh, voor aanwezig te zijn. En dan uh, is hij aangenomen. Een gemeente kan bijvoorbeeld besluiten van we gooien alle uh, strandtenten op zaterdag dicht. Die willen we niet open in onze gemeente. Of je nou wel of niet uh, orthodox bent, maakt niet meer uit. Je kan geen kopje koffie dan meer op het strand drinken. Want er is alleen maar een uh, meerderheid uh, van stemmen voor nodig. Eén stem is genoeg in zo'n gemeenteraad. Dat is de situatie waar Israël dan naartoe gaat. Dat kan niet en dat mag niet. Eindelijk heeft ook vanmorgen de heer Stadroet, voorzitter, de vakbond, de grootste vakbond in Israël, zich ermee uh, uh, gemengd heeft voor het eerst zijn mond open gedaan. Het duurde even. Er moest wel gedemonstreerd worden vanmorgen voor zijn hoofdkantoor. Maar hij heeft gezegd: als deze wet echt in een tweede stemming komt, dan gaat de histadroet zich ermee bemoeien. Dat betekent dat het land gewoon plat gaat. Histadroet is tegen deze hervorming, tegen deze wet. Uh, wat opvallend was, dat Nierenbarkat. ...van de Likud, de minister van Economische Zaken... ...gisteravond in een persverklaring opriep tot onderhandelingen. Eh, dat is heel raar als je niet weet of er een meerderheid binnen de Likud voor zou bestaan. Die onderhandelingen zijn afgebroken een aantal weken geleden... ...onderhandelingen met de oppositie. En eh, Barkat, die dringt erop aan... ...ga die onderhandelingen nu weer herstarten en stel deze stemmingen uit... Dan heb je een overeenstemming met de oppositie en dan kan je uh, gezamenlijk tot een, uh, een wet komen die dan misschien af mag wijken van wat jullie nu extreem uh, voor uh, hebben. Maar dan is het tenminste een wet waar ook de oppositie zich mee uh, kan verenigen. Uh, dan moeten er haast wel binnen de Likoud partij genoeg mensen zijn die hem steunen, anders neem je dat risico niet. Uh, dus ja, ik denk ook dat het binnen de Likud uh, ook uh, rommelt. Er is natuurlijk wel uh, de minister van uh, uh, Onderwijs geweest van de Licoet, die uh, heeft gezegd van uh, uh, we geven niet uh, in aan deze terreur. Hij noemt het terreur, de demonstraties. Nou ja, goed, uh, die nemen we dan maar met een korreltje zout. Uh, wat wel opvalt vandaag is dat de politie precies doet... en dat hebben ze nooit gedaan hier... sinds we een extreemrechtse minister, Ben Guier, hebben. Die heeft ze opgedragen zo gewelddadig mogelijk er hard op in te slaan. Nou, dat doen ze dan ook. Er zijn al tientallen mensen met hoofdwonden en andere wonden... het ziekenhuis ingebracht. Er worden mensen in elkaar geslagen. Er wordt met... Uh, ...volle snelheid door de bereden politie op demonstranten ingereden. Eh, dat gaat niet goed. En eh, ik snap niet dat de politie doet wat een extreemrechtse minister hen opdraagt. Je zou toch zeggen, er zitten bij die agenten ook mensen die zeggen van... ...nou, eh, laten we dat nou niet doen, laten we het nou doen zoals we altijd gedaan hebben. Maar ja, dan verlies je je baan, zoals de commissaris van politie van Tel Aviv, het district Tel Aviv... ...die door Benguir werd ontslagen omdat hij de opdrachten van Benguir niet uitvoerde. De oppositie die heeft gezworen dat ze door blijven vechten tegen deze wetten. Zij accepteren het niet. Ik zeg er nogmaals bij, deze juridische hervorming was geen punt tijdens de verkiezingen. Er werd niet over gesproken. Het kwam twee weken nadat deze regering was geïnstalleerd... ...kwam opeens de minister van Justitie Levin met zijn oude plan van... ...we gaan de, het hooggerechts op, uh, opheffen, we gaan het hele, hele justitieapparaat naar onze hand zetten. Het is nooit een onderdeel van de verkiezingen geweest. En dan kan je zeggen, het wordt met 64 stemmen goedgekeurd. Ja, natuurlijk. Mensen namelijk die uh, tegen zou stemmen van de coalitie... Die lopen het grote risico dat ze uit de Likud worden gezet of uit een van die extreemrechtse partijen. En dat kan gewoon niet. Gisteravond kwam uh, de extreemrechtse partij van Ben al met het voorstel om een Arabisch overlegorgaan op te heffen. Er is een Arabisch uh, overlegorgaan al jaren in Israël. Waarmee gewoon allerlei zaken tussen regering en Arabische inwoners worden besproken. Ze vinden dat dat niet nodig is. Die Arabieren zijn toch tweederangsburgers. burgers. Die zijn we liever kwijt als rijk, zeiden ze erbij. Eh, laten we dat overleg orgaan maar opheffen. Die kant gaat dat dan uit. En dan kan je je af gaan vragen. En dat doet Joop ook. En ik zeg het openlijk. Wil ik in een dictatuur wonen? Want je gaat richting dictatuur. Ik kan er niets anders van maken. En ik ben niet de enige die dat zegt. Er zijn tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen. Die zeggen, luister, dit kan niet. Hier gaan wij niet wonen. Wij willen niet dwangmatig geregeerd worden. En dat betekent dat er een kans is. Ik zeg er heel duidelijk bij, er is een kans. Dat als dit allemaal doorgaat. En zoals ik gisteren ook al zei, dan komt bijvoorbeeld uh, in oktober bij het nieuwe Knesset-reces de orthodoxe partijen met het voorstel op Shabbat geen auto meer rijden. Nou, dan wordt dat wet. Dat betekent dat je in je vrijheid beknot wordt, dat je niet vrij meer bent. Er is nu al pogingen in het werk en dat lukt redelijk, moet ik zeggen, om demonstranten... Uh, uh, ...klein te krijgen en het demonstratierecht te beperken. Men wil demonstraties alleen toestaan op uh, bepaalde uren, bepaalde plekken in het land... ...en niet meer waar mensen uit vrijheid willen demonstreren. Dit wordt een land richting Iran. Je krijgt een, uh, uh, een land waar je rechten beperkt worden waar eh, de regering bepaalt hoe je moet leven, eh, waar geloof de overhand gaat krijgen, eh, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. En ik zeg er eerlijk bij, in een dergelijk land, met pijn in het hart, daar wil Joop niet in leven. Echt niet. Ik kan daar niet in leven. Dat is voor mij onmogelijk. En niet alleen voor mij, zo zijn er tienduizenden kinderen. Of eh, mensen. Ook de kinderen van mijn overleden meisje Michel, die zeggen, Joop, wij laten onze kinderen niet opgroeien in een land waar geen vrijheid mee is. In een land waar je niet meer op Shabbat zou kunnen doen wat je wil. In een land waarin je je aan Joodse, orthodoxe regels moet gaan houden om te leven. Dat kan niet. Dan moeten we kijken waar we wel kunnen leven, waar we wel onze kinderen ...kunnen laten opgroeien. Uh, zo wordt er gesproken. En ik hoor dat ook bij vrienden, ik hoor dat bij kennissen. Uh, er zijn al duizenden mensen hun koffers aan het pakken... ...om naar Griekenland, Cyprus en Olgarve te gaan. Maar er zullen er ook een aantal naar Nederland komen. Daar kan je rustig van op aan. Mensen hebben Nederlandse paspoorten. Dus die kunnen zo in Nederland gaan wonen. En Daar komt bij... Uh, de Amerikaanse ambassadeur hier in Israël, die heeft gezegd. De regering Biden is uh, druk bezig om te voorkomen dat Israël uh, ontspoort. Dat Israël door de juridische hervormingen een minder democratisch land aan het worden is. En dat lees je in de Times of Israel. ik verzin het niet. Uh, daarnaast, toen hij dit had gezegd kwam de extreemrechtse minister Smotrich met het verhaal van, uh, uh, wij hebben het recht om overal te bouwen en te wonen en de Arabieren daar weg te halen. Ja, sorry, dat kan niet. Dat gaat mij echt te ver. Je kan dat lezen trouwens in de Times of Israel, allebei de artikelen. Dit kan gewoon niet. Dit is de mentaliteit van ministers die hier in Israël dus de dienst uitmaken. Er was er gisteravond ene mevrouw Tali Gottlieb, die net een paar maanden in de knesset zit, van de Likudpartij. Mevrouw Schreeuwlelijk. En die had kritiek op het feit dat de gouverneur van de Bank van Israël uh, uitvoerig uitleg had gegeven, gisteren in een persconferentie, dat die juridische hervormingen wel degelijk de economie zullen gaan treffen. Uh, <tossimus> toen had zij gezegd, Sorry, toen had zij gezegd, meneer de gouverneur, meneer Jaron, u moet uw mond houden, want u heeft daar helemaal geen verstand van. Ja, sorry, als je gouverneur van de Bank van Israël bent, dan weet je wel degelijk waarover je praat, dacht ik zo. En hij is bang dat steeds meer uh, investeerders weg zullen lopen bij Israëlische bedrijven hier gevestigd in Israël. En uh, dat ook uh, de export een... Nou gaat krijgen En daar kan hij wel eens gelijk in hebben Hij waarschuwt alleen maar En hij deed dat uh, Toen hij uh, meedeelde Dat de rente voor het eerst In 22 maanden niet omhoog gaat De rente blijft staan op 4,75% De inflatie Die zit zo rond de 4,6% Is niet gestegen Dus gelukkig gaat dat niet omhoog Dat is dan ook wat goed nieuws ertussendoor. Ondertussen hebben de big winkel, winkelcentra, dat zijn er twaalf hele grote in uh, Israël, tegen hun huurders gezegd... ...als jullie vandaag de winkel sluiten, hoeven jullie over deze dag geen huur te betalen. En dat gaat vaak om aanmerkelijke bedragen. Doe dat, steun die demonstraties, steun die stakingen. Dat zei het grote big winkel, winkelcentrum door heel Israël. En er zijn ook heel veel winkels van big dicht. Uh, het is gewoon chaos. Vanmorgen merkte ik dat er minimaal de helft minder verkeer uh, de snelweg opging. Omdat men thuis blijft werken. Men wil niet in die chaos verkeren. Uh, de Highway 2, dat is de weg uh, waar ik vlakbij woon. Tussen Gaifa, Tel Aviv, Tel Aviv, Gaifa. Die was uh, vanmorgen op diverse plekken uh, gestremd door demonstranten. Mensen werden daar met geweld door de politie verwijderd en werden de uh, cellen ingestopt, werden gearresteerd. Vaak worden deze mensen later in de dag uh, of aan het eind van de dag vrijgelaten. En dan krijgen ze zonder tussenkomst van de rechter een verbod om bijvoorbeeld twee of drie maanden niet aan demonstraties deel te, maken, deel te nemen. Ook dat is een aantasting van je recht, want dat kan alleen maar een rechter bepalen en niet een politieagent. Maar zo worden de mensen naar huis gestuurd. En als ze dan wel aan demonstraties deelnemen, dan, uh, ja, dan gaan ze weer de, de gevangenis in. En dan voor langer. Ondertussen heeft de regering, uh, uh, een commissie van de regering, besloten om voor de derde keer geen besluit te nemen over die omstreden wet die uh, uh, meneer Smotrich, uh, uh, meneer Beng Wier wilde invoeren. Namelijk dat iedereen gewoon administratief gevangen kon worden gezet voor een half jaar. Of een verbod kan krijgen waar hij zich mag begeven. Of een verbod kan krijgen dat hij niet het land uit mag. Zonder tussenkomst van een rechter. Dat bepaalt de extreemrechtse minister Ben Men heeft voor de derde keer als regering gezegd, nee dat doen we toch maar even niet. We, put, we gooien dit voorlopig eventjes in de onderste la. Inmiddels is er wel een vijfde kolonist door de politie opgepakt en door een rechter in administratieve gevangenschap geplaatst. Omdat hij samen met vier anderen die al gevangen zitten, de vorige maand uh, tekeer is gegaan in Palestijnse dorpen en steden. 140 auto's in brand hebben gestoken, woningen in brand hebben gestoken... Uh, landerijen in de brand hebben gestoken. En deze mensen zitten voorlopig even vast. Die worden net zo behandeld als terroristen. En ik vind dit een uitstekend iets, want je kan niet zomaar ongebreideld uh, spullen van anderen, ook al zijn het Palestijnen of wat dan ook. Je kan niet zonder enige reden hele dorpen platbranden, auto's in de fik steken, huizen platbranden, landerijen vernietigen. Dat is wie mensen hun inkomen. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, we zijn er nog lang niet natuurlijk. Meneer Abbas en zijn uh, assistenten of leiders, die zijn kwaad op de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Jawel, en waarom? Ze geven een ongebalanceerde weergave van het nieuws. En waarom doen ze dat? Omdat ze volgens Abbas... ...zijn ze tegen de Palestijnse autoriteit, want ze hebben diverse Palestijnen geïnterviewd... Ge ...die streng kritiek hadden, grote kritiek hadden op Abbas en de veiligheidsdiensten. En dat mag niet van Abbas. Dus Al Jazeera moet oppassen voor Abbas. En dan heeft de Verenigde Naties een mevrouw, Fran Francisca Albanese... ...een vervent Israël-haatster... Een van de grootste Israël-haters die er bij de Verenigde Naties rondloopt. Die heeft een rapport gemaakt en uitgebracht waarin ze Israël beschuldigt nou ja, van alles en nog wat. Seksuele uh, mishandeling van vrouwen, Palestijnse vrouwen. Uh, uh, gemeenschappelijke opsluiting van Palestijnen. Kinderen gebruiken als uh, schild. Nou ja, alles wat je maar slecht kan bedenken, heeft zij even, mevrouw Francesca Albanese, in dat rapport gezet. Nou, dat mens is zo anti-Israël als het maar kan. En het is onbegrijpelijk dat zij een 10.700 woorden tellend rapport mocht maken van de Verenigde Naties. Maar goed, we weten van de Verenigde Naties hoe fout ze zijn ten opzichte van Israël. Dus ik kijk hier niks meer van op. De Verenigde Naties is wat mij betreft. Alleen maar een, uh, ja, een club uh, van mensen die uh, met elkaar leuk geld verdienen en voor de rest niks voor de wereld uitvoeren. En dan Manor Solomon, houd die naam in de gaten. Een van de beste, bekendste Israëlische voetbalspelers. Die uh, heeft een contract getekend voor vijf jaar bij Tottenham Hotspur. Hij eh, eh, was in de picture van een aantal voetbalclubs, maar Tottenham Hotspur, de club eh, met een Joodse aanhang en een Joodse historie, die heeft hem vastgelegd voor vijf jaar. Hou die mannen in de gaten, want daar gaan we nog heel veel van zien. Ook Barcelona was geïnteresseerd, Arsenal was geïnteresseerd, Leipzig was geïnteresseerd en nog meer clubs in Europa. Maar tot aan een ging gingen mee weg. Je kan het lezen in uh, uh, The Times of Israel. En dan uh, de leider van de soldaten, die samen met uh, Marokkaanse uh, soldaten heeft uh, geoefend, de leider van die IDF-groep, die zegt: We werden met open armen ontvangen door de Marokkaanse soldaten. Ze waren meer dan vriendelijk uh, tegenover ons. Ze waren geïnteresseerd in alles wat, ze, wat uh, we wisten. Uh, we hebben met ze gezeten, gegeten, gedanst. We hebben met ze gepra gepraat. Uh, we werden omhelst. Uh, zowel voor als na die oefeningen die we gezamenlijk deden. En dat is één groot succes geworden. Je kan dat lezen in uh, Jerusalem Post trouwens. Uh, ja, uh, ik vind dat eigenlijk niet meer vreemd hoor, want uh, uh, hier in, Mar in uh, Israël zijn al heel veel Marokkaanse toeristen op dit moment. En er gaan dit jaar, wordt geschat, zo'n 250.000 Israëli's op vakantie naar Marokko. 250.000, dat zijn er toch niet een paar. En dat gaat het ik heb die nicht hier uh, van uh, mijn overleden meisje Michel, die is een week uh, bij me aan het logeren. Omdat we donderdag van een van de kleindochters, die wordt twaalf, die is twaalf geworden, dus die wordt badmetswa. Is ze voorover gekomen uit Parijs, die is pas naar, Casa, naar uh, Casablanca geweest een week. Ze zegt, Joop, ik heb een grandioze tijd gehad. Ik werd daar zo lief en aardig ontvangen door iedereen. Uh, iedereen uh, was zo behulpzaam, ze hebben me alles laten zien, ze wilden ook alles weten natuurlijk. Dus alleen maar positieve dingen, heel anders dan de Marokkanen in, een aantal Marokkanen in Nederland zich gedragen tegenover de Nederlandse Joden. Want gisteravond was er een uh, uh, Nederlands Joodse man zijn kleindochter in Amsterdam-Zuid aan het leren fietsen. En daar kwam een Uber-besteller Uber langs. En die schreeuwde naar een vuile kankerjoot. Dit is Uber-iets in Nederland. Uh, ik ga dus later op social media weer op. Uh, uh, kom ik er weer op terug. Want uh, uh, Esther voet uh, en ik. Uh, Esther heeft dit doorgekregen. En we zijn bezig een grote actie tegen Uber Eats te beginnen in Nederland. Bestel niets via Uber Eats. Er zijn genoeg anderen waar je het bij kan bestellen. Boycott Uber Eats in Nederland. Het zijn en stel antisemieten die ze daar hebben werken. En dan beginnen donderdag de Maccabiade in Israël. Uh, dat is het grootste Joodse jeugdsportevenement dat er bestaat. Gebeurt ook in Europa om de paar jaar en nu is het dit, uh, dit uh, jaar in Israël. Daar doen ook teams uit Nederland aan mee, uh, maar ook uit uh, ja, zeg maar de hele wereld eigenlijk, Amerika, Canada, noem maar op. En uh, ja, dat wordt een heel groot evenement. Ik zal kijken of ik... Of het me lukt een aantal van die Nederlanders te, praten, te spreken kan krijgen. En uh, dan laat ik het uh, jullie weten. Want dat lijkt me wel heel interessant. Ik ken er een aantal van die meedoen. En ik kan ook, ken ook een aantal van de begeleiders. En uh, ja, uh, eens kijken of dat gaat lukken. Het evenement duurt twee weken. Dus we hebben tijd. En dan blijkt uit een enquête dat... Uh, 43 45% van de Israëlische joden zich beschouwt als traditioneel. En eh, ja, niet gedouwd willen worden in een hokje seculair, religieus of ultra-orthodox. Zij bepalen zelf, ze zijn traditioneel, dat kan inhouden, dat ze wel de vrijdagavond gebeden doen. En dat, zoals wij dat ook doen, en op zaterdag gewoon met de auto weggaan. Het kan ook zijn dat ze uh, op zaterdagmorgen af en toe eens naar de synagoge gaan. Maar dat is een hele interessante ontwikkeling. Dat kan je lezen in uh, de Jeruzalem Post vandaag. En ik vind dat een hele interessante ontwikkeling, zeg ik heel eerlijk. En de meeste mensen zijn zo, uh, omdat je dat gewoon ziet op zaterdag: hoeveel mensen er. Uh, ...erop uittrekken naar nationale parken, naar de stranden, naar familie, naar vrienden. En ook op vrijdagavond, wat als ik bij de kinderen vandaan rijd. Nou, Joop staat meestal rond een uur of half tien, tien uur op vrijdagavond in de file. Want dan gaat iedereen zo'n beetje weer uh, naar huis. En uh, ja, dat weet je nu eenmaal, dat hoort ook bij het leven in Israël. En dan de KNVB, ik kreeg dat uh, doorgespeeld... Die hebben bepaald dat als in het komende voetbalseizoen in de eredivisie en de keukenkampioendivisie. Eh, eh, bezoekers de spreekkoren met het woord homo erin als scheldwoord gaan gebruiken. richting een speler of een scheidsrechter. dan kan de wedstrijd stilgelegd worden. Dan zou je zeggen: mooi. Ja, natuurlijk is dat mooi. Maar waarom niets over anti-Joodse scheldwoorden? Valt dat er weer buiten KNVB, mag je als homo niet uitgescholden worden en als jood mag je dus blijkbaar wel uitgescholden worden. Want ik kom dat in het artikel nergens tegen en dat vind ik toch wel een hele rare zaak. Ik vind dat er ook uh, wedstrijden stilgelegd moeten worden als er antisemitische spreekkoren zijn en niet alleen maar uh, spreekkoren tegen homo's. Uh, raar van de KNVB. Maar goed, er is wel meer raar van de KNVB. Ach, tegenwoordig, laten we heel eerlijk zijn, mensen, kijken we nog ergens van op. Ik niet meer, althans. Goed, ik blijf jullie in de loop van de dag, even een slokje water, zoveel mogelijk filmpjes vertonen van wat er hier gaande is. Want laat ik het zo zeggen, het ziet er niet kosher uit. Echt niet. Uh, ik hoop dat jou bij zinnen komt en zegt, oké, okay, laten we die tweede en derde stemming voorlopig uitstellen. Dan maar niet voor het zomerreces. Laten we kijken of we met de oppositie tot overeenstemming komen. Dat we een voor iedereen aanvaardbare wet hebben gemaakt. Laten we dat daarvoor gaan. Dan kost het mij mijn regering, maar dan weet ik zeker dat het land nog gered kan worden. Als hij dat niet doet en uh, alleen aan eigen belang denkt... Om, pre om premier te blijven. En deze wet in tweede en derde stemming laat doorvoeren. Dan krijgen we de komende twee weken grote chaos. En als dit dan doorgevoerd wordt en het wet wordt, ja, dan is uh, Israël de afgrond aan het inglijden En dat wordt een hele, hele, hele trieste zaak. En dan gaan er uh, heel wat... Beslissingen worden genomen door mensen met pijn in het hart, met tranen in het oog, maar dan wordt Israël geen vrij land meer. Ik wil het hierbij laten voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. Ik hoop dat er in Israël niet meer gewonden vallen. Ik hoop dat er naast de 38 mensen die al gearresteerd zijn, niet meer mensen worden gearresteerd. Maar dat zal een ijdele hoop zijn. Ik hoop dat het uh, zonder te erg geweld tot een einde komt vanavond. Om vier uur Israëlische tijd, drie uur Nederland, wordt het vliegveld geblokkeerd. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar goed, ik kan me de radeloosheid voorstellen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.